0: Hoje nós vamos falar sobre tratando atleta com auriculoterapia. Olá, tudo bem, pessoal? Chegando. Vamos falar sobre o atleta e a auriculoterapia. É hoje que nós vamos conversar sobre esse assunto. Se você tem paciente atleta ou se você nunca imaginou que a auriculoterapia pudesse tratar esses atletas, nós vamos hoje trazer isso para a realidade da auriculoterapia, atletas de alta performance, atletas de fim de semana, nós vamos conversar sobre todos eles, tá bom? Bom, já vou pedindo para vocês colocarem aqui na live, curtirem, é, se inscreverem no canal, a gente está transmitindo ao vivo para Face, YouTube, Instagram e... A gente quer chegar a todos com um assunto de qualidade. É possível a auriculoterapia tratar atletas? Como? Quais as lesões? Quais os esportes? Então, hoje nós vamos fazer um episódio sobre tratamento. No próximo episódio, segunda-feira, às 19h30, nós vamos falar sobre como podemos melhorar a performance em cada modalidade. Olha, isso vai ser intenso, vai ser muito legal, tá? Então, anota aí. Nós estamos com live todos os dias, oito em ponto, no Instagram, onde eu tiro as dúvidas de vocês, da audiência, de vocês poderem entrar comigo para a gente poder conversar. Então, é, vai ser muito legal poder conversar com vocês, tirar dúvidas de vocês. Isso, oito em ponto. E todos os dias, nós vamos abrir aí por 21 dias, lives todas as noites às 19h30. Falando sobre algum tema da auriculoterapia, da saúde, doença e tudo mais. Tá? Então, ok, tudo em tudo tranquilo, beleza. Olha lá, vamos falar sobre vários temas, vários, é, vários problemas que acometem os atletas, qual o esporte, mas... Agora, às 19h30, vai ser sobre saúde e auriculoterapia. Todas as lives, às 19h30. Vamos falar sobre pontos emergenciais, vamos trazer convidados, vai ter muito movimento. E vamos conversar também. Todos os dias, às 8 horas da manhã. oito em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapia, não é verdade? Bom, eu vou pedir para vocês que estão no Instagram, tem um aviãozinho aqui embaixo, você compartilha com as pessoas que você sabe, que gostam desse assunto, de atleta, de auriculoterapia, compartilha com o pessoal o coração aqui para mim, para eu saber que vocês vão gostar de ouvir sobre esse assunto. Pessoal do YouTube Face, curtindo, quero ver vocês aí, quero curtidas, quero é, que vocês se inscrevam no canal, porque no canal tem muito artigo sobre isso, no Face a gente posta conteúdo diariamente, tá bom? Tô vendo o pessoal no Face, no... nossa, que legal, hein? Quero ver responder todo mundo aqui, vai ser é muito lá, Irado. Muito bom. Bom, vamos lá então, vamos conversar? Tem três minutos. Coloca para mim a cidade de onde vocês estão me ouvindo. De onde vocês estão me ouvindo falar? Nossa, quanta gente aqui já. Legal. YouTube Face, quero ver também. De onde vocês estão me ouvindo falar? Goiânia, olha isso. Goiânia. Muito bom. Goiânia. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Tem sempre um delay, né? Bora compartilhar. Isso aí, Ricardo. Por favor, compartilha para o Instagram ver que é algo relevante. Ó, Recife, pessoal, Valim, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, cheguei, isso mesmo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Campinas, Farroupilha, Rio Grande do Sul, a magia do online, né? De norte a sul, muito bom. Ó, Rio Claro, São Paulo, São José do Rio Preto, Curitiba, opa, ainda bem que tem alguém daqui, né? Jundiaí, Santos, muito bom, muito bom ver vocês aqui, fico muito feliz. Bom, é, o pessoal do Instagram, eu vou ler alguns slides, eu vou projetar alguns slides, e aqui a live demora uma hora, não sei quanto tempo eu vou levar, daí qual, uma hora, qualquer problema... Vem para o YouTube para vocês assistirem essa live, tá bom? E aqui, o pessoal, eu vou compartilhar minha tela. É, e vou passar alguns slides para vocês. Preciso só que vocês daí me digam se está tudo ok. Vamos ver lá. Aqui. Tudo tranquilo, gente? Manda para mim uma mensagem só dizendo se vocês estão... Vendo a minha tela, eu já amplio ela aqui. Só diga, ok, estão vendo a minha tela. Nós vamos falar sobre tratamento de atleta, gente, atleta. E eu fiz uma lista dos 10 esportes, os 10 esportes mais procurados. Ok, estou vendo, ótimo. Então, que esporte mais procurado... Vocês acham? Qual é o esporte mais procurado? Vamos ver se vocês estão por dentro. Eu fiz uma lista com os 10. Eu quero saber se vocês vão saber qual é. Adivinha, né? Adivinha. Olha lá. Querem saber? Então, deixa eu só ver aqui, peraí. Vou colocar assim que acho que vai ficar melhor. Vocês vão ver melhor também. Adivinha qual é o esporte mais procurado, mais requisitado? Olha lá, é a lista dos 10 mais. Não estou vendo, então, Maria. No Instagram, eu não consigo compartilhar a tela. Então, se vocês quiserem ver os slides, vão ter que ir para o YouTube ou para o Face, tá? Mas se não, eu quero saber de vocês o que vocês acham, né? É, não atrapalha a visibilidade. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Também não vejo. Não, gente, o, ó, vou desativar um pouquinho os comentários aqui, mas o esporte mais procurado, não podia deixar de ser o futebol, né? A gente tem 10 esportes mais procurados, tá? 10 esportes. Entre eles, eu tenho... Eu tenho atletismo, eu tenho... é o décimo, eu tenho o nono, que é o judô. O oitavo é o surf, não sei se vocês sabiam disso. O sétimo é o skate. O sexto é capoeira. O quinto é o futsal, natação, tênis de mesa, vôlei e o futebol, tá? Esses são os dez esportes mais praticados, tá? Mais praticados. Eu não sei se aqui entrou a questão do crossfit, como alguns colocaram aqui, tá? Mas só para vocês saberem aí, tá? Os benefícios, gente, da auriculoterapia no esporte. Eu trouxe alguns artigos científicos que eu quero também falar para vocês, mas é importante a gente saber que existem benefícios, sim, da auriculoterapia nos esportes. São benefícios que são muito relevantes além do tratamento, além da doença, do problema, do entorce, tá? isso é importantíssimo, a gente saber, né? A gente saber. Então, gente, pensa comigo. O que a auriculoterapia pode ajudar no tratamento do esporte? No tratamento de um atleta, não do esporte, do atleta. Ele vai trabalhar com efeitos analgésicos, efeitos anti-inflamatórios, relaxante muscular, sem uso de medicamento. Dirânia, mas qual a vantagem disso tudo? Doping, gente. O doping, tá? Esta é a grande vantagem. É nisso que eu tenho que lembrar, tá? No doping. É, aqui, uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Recomendada para dores musculares, dores é, como a lombalgia, por exemplo, né? Dores agudas, sem o uso da medicação, que eu acho que esse é um dos nossos principais ganhos, né, ele vai potencializar a ação de alguns medicamentos, então não vai precisar tomar tanto medicamento assim, isso tudo são vantagens, vantagens, tá? Reduz, né, diminui a quantidade de medicamento prescrito, tem que pensar nisso, 24 horas ali, ó, é, é essa. vai aliviar essa dor, e para isso até tem um artigo eu vou, eu vou compartilhar no final um artigo muito legal, mostrando a importância de você fazer a auriculoterapia para aliviar da dor imediata. Então, é aquele caso onde o atleta precisa saber disso, porque às vezes ele tem uma contusão na hora, né? Ele quebra, um, um, vamos dizer, uma perna ou um braço, ou ele desloca, ou ele faz uma subluxação. E aí? Eu tenho dor. E aí? Né? O que, que eu posso fazer? E a auriculoterapia pode entrar. Aí, isso vai ser bem legal, porque eu vou mostrar uma, um artigo falando sobre militares americanos. Não sei quem já viu esse artigo, tá? Então, é importante a gente diminuir ao máximo né, a dor desse paciente, né? Acho que isso aí vai fazer a diferença. Ele vai melhorar a resposta dele também. No quadro de dor, na potencialização do uso de medicamentos. E assim, se ele vai potencializar o efeito analgésico, anti-inflamatório, relaxamento muscular, ele diminui a quantidade de medicamentos. Isso vai fazer uma grande diferença aí nos atletas, tá? Nos atletas. Então, são Maneiras aí que a auriculoterapia tem para ajudar esse atleta, certo? Ainda tem mais benefícios, tá, gente? Quais são esses benefícios? Atua no equilíbrio psicológico, nas emoções. Pô, não, não é nenhum ou dois esportes, é, né, que exige de você aquele minuto de atenção. Aquela situação, assim, que você precisa estar tá concentrado naquilo que você tá fazendo. E sempre, antes de uma competição... Gera nervosismo, gera estresse, né? Então, é importante a gente estar atento a tudo isso. Atua nos sistemas endócrinos e imunológicos. Por que que é importante? O atleta de alta performance, como ele treina muito, o sistema imunológico dele pode estar em baixa, pode estar em queda. Então, a importância de você ter um sistema imunológico equilibrado, tá? hormonal, né? Toda a parte hormonal tem que estar tá aí equilibrada e em dia. Tudo isso é importante pro atleta, tá, gente? Aqui é, não atrapalha o treino, porque ele não tem uma dosagem, ele não vai ficar mais letárgico por tomar, por exemplo, algum tipo de medicamento. Tudo isso são vantagens, né? Dependendo da modalidade esportiva, por permanecer, é, pode permanecer com a aplicação durante os treinos, claro que depende. Nós tivemos conversando agora esses dias com ele, Namba, né, sobre atleta, e nós estávamos falando sobre. O, o, o lutador de jiu-jitsu, ou de luta, vamos dizer, de, de vários tipos de luta, né? Ma, e aí, o, qual é o problema dele permanecer com estímulos na orelha? Pô, imagina, o outro pega, não de pegar, mas de arrastar no tatame, isso já vai gerar o quê? Dor, incômodo, né? E pode lesionar, pode causar aí... Uma alteração vai melhorar a qualidade do sono do atleta. É importantíssimo que o atleta tenha um bom sono. Por quê? Por que, que é importante, gente? O sono faz com que você diminua quadros de dor, diminua, melhore aí né, a performance do atleta, melhora a ansiedade. Então ele vai trabalhar desde as emoções até das dores. Por isso é tão importante, tá? capacidade aí de regeneração, melhora a capacidade de regeneração, tá? Então, isso também é muito importante. É, aqui, deixa eu só ver, a aplicação na auriculoterapia, nós temos uma aplicação que ela é rápida, é prática e em qualquer lugar. Ah, Lirane, mas como é que eu vou fazer o atleta, por exemplo, que faz natação, né? A natação, gente, o que, que eu posso fazer? eu simplesmente mudo meu estímulo. Eu nem sempre preciso usar micropor. Opa, olha ó, ó lá, ó, hashtag fez sentido, eu tenho que ir além desses é, materiais. Eu acho que, claro, a gente pode usar agulha, a gente pode usar semente, a gente pode usar cristal, a gente pode usar magneto, é, mas se eu tenho um atleta que está fazendo natação o tempo todo, eu tenho que pensar... Em é, estímulos que eu não use o micropor, que eu não dependa de adesividade, tá? Então, lembrem disso, o atleta pode suar muito dependendo da sua intensidade de treino. E isso é fundamental, porque uma auriculoterapia sem adesividade não vai dar certo, né? Vai ficar, vai cair. Outra, baixíssimo custo, né? Baixíssimo custo. Gente, o tratamento eficiente, tá? Vai aliviar a dor do paciente, vai controlar a inflamação, vai atuar na, na reparação tecidual... É, e funcional, claro, né? Vai melhorar a parte de força muscular, a recuperação da força muscular, porque se eu tenho menos dor, eu vou atuar de uma forma mais importante. Vai mexer, vai trabalhar a questão de equilíbrio, né? tanto físico quanto emocional, que é importante isso também, né? Aumenta aí a resistência dos atletas. E por que aumenta a resistência do atleta? Porque eu tenho que pensar que, primeiro, eu tenho menos dor, eu tenho menos processos inflamatórios, eu tô tomando menos medicamento, que vai alterar menos o meu, meu metabolismo. E ainda eu tenho meu é, sistema imune, que vai estar equilibrado, né? Então, só vantagem. pessoal do Instagram ainda comigo aqui coloca para mim aqui uns coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aqui, eu desativei os comentários para a gente poder estar tá conversando, mas eu quero saber de vocês. Deixa eu colocar aqui, ativar os comentários, só para saber que vocês estão aqui e estão me acompanhando. Todo mundo aqui ainda? Coloca um ok, sim. Só para eu saber, bora lá, bora lá, quero ver. Recuperação das lesões, olha lá, o pessoal está aqui ainda, opa, beleza. Beleza. Recuperações das lesões, gente, são muito comuns em atletas. Lesões, como por exemplo as tendinites, as inflamações, estiramentos, dor em geral, né? Afeta. E o que, que isso vai causar? Se eu tenho uma tendinite, se eu tenho uma lesão, o que, que isso vai vai me causar, né? Vai me causar uma descontinuidade do meu treino. Eu paro de treinar porque eu estou machucado, né? E imagine isso. É, em períodos que antecedem as grandes competições. Vai ser um caos, né? Vai ser um caos. Então, eu tenho que refletir tudo isso. E a auriculoterapia pode me ajudar como? Um acelerador deste processo, tá? Um acelerador desse processo. Ele vai, primeiro, é, atua de forma independente, né? Ele não vai pegar um doping. Isso também é algo fantástico, porque eu tenho medicamentos que podem causar danos à carreira desse atleta. E se eu consigo evitar isso, imagina a vantagem, né? Então, e outra também, eu potencializo alguns tratamentos que já existem. Então, eu tenho várias vantagens, né? Eu posso acelerar um processo de recuperação, eu posso potencializar os efeitos analgésicos, e eu posso ainda nem usar medicamentos porque eu vou conseguir me restabelecer antes. Então, imagine um atleta machucado antes de uma competição ou antes de, de treinos para essa competição, o prejuízo que isso pode causar nesse atleta, na carreira dele, né? Aqui eu tenho um quadro, gente, eu estou passando isso aí em slides também para o YouTube Pro para o Face, e esse quadro mostra o quadro de lesões, mas é mais curiosidade mesmo, para vocês terem a noção do tempo médio de recuperação de um atleta, que vai, varia muito dependendo da lesão. Depende se esse atleta tá é, simplesmente fez uma contratura muscular, ou se ele fez uma lesão de menisco, ou se ele fez uma fratura, tá? Então tudo isso depende muito. Sem contar, gente, que nós temos aí os atletas de final de semana, né? É, você ainda tem esses atletas de final de semana que se lesionam mesmo, né? Aparecem com dores, né? Dores musculares, atrapalha o rendimento deles, muitas vezes leva ao afastamento das atividades, tá? É, e a auriculoterapia, eu tô falando, gente, da atuação da auriculoterapia. Onde ela pode ser utilizada de forma é, bem eficiente, Tá? É aqui, ó, deixa eu só desativar aqui os comentários, porque tem comentário que não interessa. Atua no equilíbrio mental, como um todo, tá? Ele atua no equilíbrio mental. É, imagine, vocês aqui no Instagram, imagine comigo o momento de um pênalti. O cara vai cobrar o pênalti. Ou ele vai fazer é, a, um, cesta, basquete, por exemplo, tá? Ou aquele momento, assim, dos últimos pontos no vôlei. Tá? que ele sabe que ele está ali, ou Pô, vai fechar um set aí, né? Imagine esse momento, imagine o equilíbrio emocional que esse, esse atleta tem que ter, tá? Então, isso a auriculoterapia pode, pode causar, pode proporcionar problemas emocionais gerados pelo excesso, por exemplo, excesso de treino, sobrecarga mesmo, gera é, uma tensão, né? E a gente tem que pensar muito como isso pode afetar o atleta, né? Então, é, são detalhes esses que às vezes a gente nem pensa, né? A gente nem pensa. Então, tem que avaliar. A ansiedade, o, a angústia de você querer vencer, né? O medo de perder, as consequências disso, né? Às vezes, depressão, síndrome do pânico, tudo isso gera quando você está so, sobre é, um, uma carga de treino muito grande, né? E ainda... A auriculoterapia ajuda a regular a produção de endorfina e cortisol. Ela libera esses neurohormônios que vão equilibrar todo um processo aí com o paciente, né? E eu eu busquei um artigo, gente, muito interessante falando sobre as forças Armadas americanas, a auriculoterapia no campo de batalha. E essa é para aqueles que ainda colocam na cabeça, ah, mas a auriculoterapia não funciona. Mas a auriculoterapia tem resultado? Agora, esses tempos, eu ainda peguei uma pessoa, ah, mas tem artigo científico com a auriculoterapia? Ah, mas cadê? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai estudar um pouquinho, que vocês já vão ver aonde está, né? Com uma busca simples, eu encontrei alguns artigos aí muito interessantes. auriculoterapia no campo de batalha. E aí mostra, nos Estados Unidos, o pessoal usando a auriculoterapia para fazer tratamento de soldados feridos, por exemplo, num protocolo. É, usando agulha, usando aquela agulhinha SP, que ela é fácil de aplicar, né? E, e esse, esse ensinamento sendo passado aí para... Outros profissionais, né? Auriculoterapeutas. E no ataque de 11 de setembro... Não sei se vocês sabiam disso. Olha isso. Olha quantos anos isso aconteceu, gente. O ataque de 11 de setembro. É, um médico militar criou um protocolo de 11 pontos sendo usado com a agulha semi-permanente. Começou sendo usado aí, nesse ataque de 11 de setembro, tá? Só para vocês terem uma ideia. E hoje... Ele está sendo utilizado na auriculoterapia nas evacuações aeromédicas é, que comprovam que os feridos obtiveram alívio da dor. Então, eles estão usando nos helicópteros quando eles vão buscar alguém que está com um caso grave de dor que está passando por alguma situação de muita dor, tá vendo? Olha onde a auriculoterapia está chegando e a gente ainda fica aqui no Brasil com essas perguntinhas que não tem nem sentido mais de falar, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Eu vou falar mais sobre esse artigo na próxima live, na segunda-feira, tá bom? Lesões mais comuns. Lesões mais comuns. Eu vou, vamos falar um pouquinho das lesões, depois eu vou falar de práticas esportivas e como... E aqui eu já vou fazendo um link com a auriculoterapia, como ela atua aí na, na, nessas questões, tá bom? Assim a gente consegue fechar... Todas as situações ao mesmo tempo, que eu acho que é importante a gente ter esta noção, né? De como está é, funcionando isso tudo. E aí, ao mesmo tempo, a gente poder ver qual ponto é melhor indicado. Intensa atividade física. Há uma sobrecarga também no sistema músculo esquelético. Características da prática esportiva em geral, tá? Tá? Há uma intensa atividade física, há uma sobrecarga do sistema é, músculo-esquelético. Nós temos aí algumas exigências, né? É, qual é a exigência nessas questões? Força muscular. Nós precisamos de força muscular. Não que a auriculoterapia vá nos dar. Porém, nós precisamos amplitude articular. O que, que nós precisamos mais para a prática esportiva em geral? Transferência de peso muito acima do fisiológico, movimentos corporais com mudanças inesperadas, bruscas, né? principalmente, que nem, é, principalmente a, 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 futebol, basquete, que a gente precisa se movimentar, vôlei, né? São bruscas, muitas vezes rápida, né? Você tem que ter e pode ainda gerar um grande impacto. Tudo isso pode gerar lesão? Pode. Qual a é mais comum aqui que me vem na cabeça? Eu imagino é, que vocês também aqui vão, vão falar sobre elas. É a cãibra, né? É uma das mais comuns que atinge muita gente, a câimbra. E aí, o que, que é a câimbra, né? É uma contração. Involuntária e dolorosa, muito dolorosa para alguns, né? Dos músculos. Outra que possa incomodar bastante o estiramento, a distensão muscular, também é bastante comum, né? Bastante comum. Resultado aí de, de lesões, tá? Deixa eu abrir aqui os comentários para a gente poder estar tá vendo vocês aqui também, para ver que tá todo mundo aqui comigo ainda. Que eu acho que é muito importante. O estiramento, gente, é resultado de uma lesão, né? Tanto no músculo como no tendão. Pode gerar dor, pode gerar ruptura parcial, né? E isso pode atrapalhar bastante um atleta, tá? Muito comum. Muito comum em jogadores de futebol, atletas de corrida, né? A contusão também. A é, contusão é... Contusão, o que, que é uma lesão nos tecidos, gente? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, uma lesão nos tecidos moles. E isso pode gerar também problemas nos tendões, ligamentos, né? É, nos ligamentos articulares. Em geral, a gravidade é causada por impacto aglomerando o sangue na região, né? Pode levar esquimose, é, pode ser leve, moderado ou grave no futebol, como é um esporte de muito embate, contato físico entre jogadores, esse tipo de lesão é mais frequente. Nós temos também fraturas e às vezes fratura por estresse, tá? E essas lesões, gente, são lesões ósseas, claro. Muito mais difícil de tratar, muito mais complicado com a auriculoterapia de você tratar. Mas é importante? É, é possível você fazer isso? É possível você conseguir fazer com que uma pessoa, por exemplo, melhore nessa situação? Que ela se recupere mais? É é possível, tá, gente? É possível ela se recuperar rapidamente, tá? Como? As lesões, eu melhoro o metabolismo, eu melhoro ela, essa oxigenação tecidual, eu diminuo a dor, eu faço com que ele se recupere mais rápido com tudo isso, tá? Isso é bem importante. Bursite, gente, também é uma lesão que incomoda bastante, atrapalha bastante. Ela é uma inflamação da bursa, Está localizada muitas vezes em ombros, cotovelos, quadris, joelhos e tornozelos. Pode tirar um atleta de uma competição. Importante a gente estar tá trabalhando. O que, que vai trabalhar na auriculoterapia? A gente tem que pensar, gente, no processo inflamatório. O que, que eu tenho? O que, que eu posso fazer na auriculoterapia? Que pontos da aurícula, por exemplo, eu posso estar usando? Eu posso usar pontos que me ajudem na inflamação. Que pontos vocês acham que pode me ajudar nessa inflamação? Que pontos vocês colocariam? Tem dois pontos que a gente usa para processo inflamatório. Quero ver quem reconhece, quem lembra, enquanto eu vou falando do entorse. Coloca para mim que ponto anti-inflamatório você usaria na auriculoterapia. Entorse, e ruptura de ligamento. Lesões frequentes na prática desportiva, provocadas pela distensão excessiva dos ligamentos e articulações, que pode ser causada por traumatismos. Gera instabilidade, dor, né? Então, também pode causar aí prejuízo para o atleta. E aí, quero ver, quero ver se vocês escreveram alguma coisa aqui no YouTube e Instagram. Olá. Bom, eu uso muito o ponto da alegria no meu filho, ele joga futsal. Interessantíssimo, Mariana, mas é uma outra... Aí entra uma outra abordagem, né? Entra uma outra abordagem. Qual é? Você pensando no emocional, na motivação. Perfeito, perfeito. Nós vamos falar muito sobre esse ponto também. Mas aqui eu tô falando de dor, de inflamação. No YouTube o pessoal colocou, no Instagram ainda o pessoal não colocou. Coloca para mim, quero saber. Não vou falar, não. Bora lá, Instagram, que ponto vocês usariam para um problema de bursite, de entorce, por exemplo, ou mesmo é, de dores, né? Fala lá para mim. Luxação e redução articular também é algo que vai prejudicar bastante, né? Vai trabalhar, vai, vai fazer com que o meu paciente, por exemplo. Tenha caso mais acentuado de dor, né? Eu tenho luxação, eu tenho deslocamento do osso desse paciente. Então, é como se eu tivesse o, a, a alteração na articulação. É Então, deslocamento de um ou mais ossos causados por uma força violenta de impacto, tá? Adrenal e subcórtex, isso mesmo, muito bom. Muito bem, é isso aí. A separação das partes ósseas. Às vezes isso... Muito bem, pessoal colocando agora aqui também, no YouTube também, no Face também, no Instagram. Muito bom. A separação das partes ósseas, gente, numa articulação ou perda completa da superfície de contato entre os ossos. É muito comum no vôlei, tá? É, no, aliás, no vôlei isso acontece muito no ombro. É, em todos os esportes, principalmente de contato, basquete, isso pode acontecer também, futebol também. Tendinite, gente... A tendinite também é outra situação, além da bursite, que gera essa inflamação, tá? E gerou a inflamação, gerou a dor pela inflamação, eu posso usar esses dois pontos que vocês falaram. Analgesia também, principalmente porque vai envolver é, a, a, a dor, né? Então, muito comum tendinite para os atletas, pode causar... Normalmente, a tendinite vem de esforço repetitivo. Como o atleta tá o tempo todo repetindo o mesmo esforço, vem daí. É, lombalgia também é algo que acomete muitos atletas, tá? A famosa dor nas costas, né, que o pessoal chama e fala, fica muito dolorida a região. É, normalmente, ó, é, é, inade... é, é terrível porque para muitas vezes com o teu treino, né? Está geralmente relacionada com um posicionamento inadequado ao sentar ou praticar atividade desportiva por trauma ou até mesmo por dormir numa má posição, tá bom? Então, lembrando aí. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Facite plantar. A facite plantar também é uma inflamação da fáscia plantar. O que é a fáscia? Sabe quando você pega um, uma... Um bife, uma carne, por exemplo, e tem uma película esbranquiçada, essa película esbranquiçada chama-se fáscia, fáscia do músculo. E ela pode gerar uma inflamação, sim. É, é um tecido fibroso, percorre a planta do pé e ela pode inflamar, gerando muita dor. Impede, por exemplo, corredores de fazer suas maratonas, de terminarem aí as suas corridas. Então, muito comum em atletas também gerando muito incômodo. A auriculoterapia pode atuar? Pode também, porque, ó, IT, terminou em ITE, tendinite, facite, bursite, eu vou usar pontos que são anti-inflamatórios e vão me ajudar na recuperação desse atleta, tá? E agora, dentro das modalidades, porque para mim isso também é importante ficar claro, e ao mesmo tempo, agora a gente vai falando um pouquinho mais do que pode ser prático aqui, ó. No futebol, que é o principal... Esporte, né? Que a gente estava comentando, ah, existem muitas lesões, vocês acompanham muito isso. Tem muita lesão relacionada aí a joelho, tornozelo, né? É, movimento, por quê? Porque ele tem um movimento muito forte de rotação, explosão muscular, atinge músculos e tendões, né? A ah, tendinopatia é algo grave que normalmente acomete por causa de cargas né, repetitivas e prolongadas. Então, gera muita tensão. Dores, dores musculares, membros inferiores. Claro que isso eu tô falando do treino. No impacto, gente, no atleta que tá lá jogando no meio de campo. E aí, tem muitas, muito, muitos traumas que podem ocasionar. Traumas de face, traumas dentários, né? Fraturas pelo corpo todo, porque é de impacto, né? A gente já percebe isso, porque acompanha as notícias sempre... Então, vocês sabem o que eu posso fazer se eu tenho dor, analgesia. O que eu posso fazer se eu tenho um processo inflamatório. Eu tenho subcórtex, eu tenho adrenal. E eu posso ir além, posso, sempre em pontos que envolvam dor, né? Alívio da dor. O atletismo, gente. Vocês sabiam que 82,2% das dores e lesões em membros inferiores ocorrem no atletismo? Hum... O que mais dói para o atleta, para o atletismo, né? é coxa, 53%, joelho, o tronco e membros superiores, também causa bastante dor, tornozelo e pé e pernas. Posso fazer alguma coisa por ele? Falei em dor, falei em inflamação, posso ajudar, tá? Então, lembra disso. Lembra que é uma maneira de você chegar até ele. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Aqui me lembra muito é, também, a, tem uma aluna do Auriculoterapia de Sucesso, que é a Regina, ela estava tratando pacientes para... Pacientes não, né? São atletas da Paralimpíadas. E eles tavam, eram atletas de tênis de mesa e as dores, né? Que dores ela mais trata? Ó, braço, ombro, cotovelo, punho, por causa da pegada, né? Então, gera dor, gera. Mas é uma modalidade também que exige concentração, raciocínio rápido, movimentação intensa, né? Eu tenho que anteceder, eu tenho que ficar ali ligado o tempo todo, qualquer distração eu perco uma jogada. E deslocamentos e rotações muito rápidas. Então, tudo isso faz parte. Eu tenho ponto na auriculoterapia para melhorar minha concentração num jogo? Olha, olha onde a gente está indo. Para para pensar, tá? O quanto a gente pode ir longe. Vou ler. Principais lesões. Membro superior, membro inferior. Ombro, braço, cotovelo. No Membro inferior, coxa, perna, joelho, tornozelo. Tá? Então, <risos> essas são lesões. Podem gerar muito incômodo, muita dor, tirando de um campeonato. Mesma coisa. Só, sabe qual é o fato importante aqui, gente? Além de analgesia, além de inflamação, pensar em pontos anti-inflamatórios, eu tenho que pensar também no paciente, além que nem ah, mas eu, mas eu tenho dor. Perfeito, vou fazer pontos sistêmicos, que são esses que a gente falou, né? Analgesia, vou falar de anti-inflamatório, mas que ponto não pode faltar? É o ponto local do problema. Se eu tenho um ponto no braço, eu tenho que pôr braço. Se eu tenho um ponto no pé, eu tenho que pôr o ponto do pé, tá? Ó, hashtag fez sentido aqui, hein? Tênis de mesa, a gente já falou. Ombro é um dos comuns, né? Mãos, joelho, natação, fratura de rótula, lombalgia crônica. Olha o movimento que faz, às vezes, para uma cortada, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um atleta, Gente, se vocês estão com atletas, estão atendendo esses atletas, ou vão atender, como você se diferencia para atendê-lo? Olha, pensa nisso. Como eu me diferencio? Sabe como, gente? Estudando a modalidade dele. Eu trouxe para vocês aqui por modalidade, por isso. Porque no vôlei eu vou ter muito mais problema de ombro, de mãos, tá? Eu tenho que pensar no impacto dele caindo, aos joelhos, né? Então, olha o movimento para fazer uma cortada como ele faz. Então, pode me gerar dor na lombar. Tudo, são detalhes aí que podem fazer a diferença no meu tratamento, na minha condução de tratamento. Natação. Mesma coisa, natação. Lesões mais comuns na natação. Lesões ocasionadas por excesso de treino, repetição de movimento, erro de técnica e fraqueza muscular. Ah, então, eu tenho lesões mais comuns da natação, são a síndrome do impacto, o ombro do nadador, né? Olha o movimento o tempo todo, né? Ou assim também, né? Então, lesões no ombro. É o famoso inflamação dos tendões em torno do manguito rotador. Também tem é, tendinite na cabeça longa do bíceps. Bom, se eu tô falando em inflamação, mesmos pontos. Se eu tô falando de dor, analgesia. E ponto local do problema. E agora, gente, eu queria trazer para vocês alguns artigos científicos importantes para a gente estar tá conversando. Por quê? Porque eu falando para vocês assim, ah, gente, nossa, a auriculoterapia é boa para atleta. Ó, quem é a para falar que a auriculoterapia é boa para atletas, né? Ela está em alguma comissão de atletas, né? Não, né? Não tô não, tá? É, mas já tratei atletas? Já, já tratei atletas. Já tiveram bons resultados? Já. Posso potencializar? Tenho alunos que tratam atletas? Tenho, tá? Vários, muito interessantes, tá? Muito interessante. Inclusive o, o Namba, que trata atletas também. É, a, a, a turma dele também, muita gente focada aí na auriculoterapia e na pontura. Então eu quis trazer para vocês alguns artigos recentes falando sobre isso. Que artigos são esses? São artigos que a gente buscou na PubMed, tá, gente? É, efeito da acupuntura auricular. Olha isso. Efeito da acupuntura auricular. Não, não fui pegar só de acupuntura, tá? Tem muito de acupuntura. Acupuntura auricular tem menos, como eu sempre falo para vocês. A gente precisa crescer mais na aurícula, né? Nas publicações. Mas, efeito da acupuntura auricular na frequência cardíaca. Consumo de oxigênio e ácido lático no sangue de atletas de basquete de elite. Gente, esse artigo eu achei muito interessante, foi feito, é, realizado na China. Eles separaram em grupos, eram 12 atletas em cada grupo, e eles avaliaram esses atletas. Um grupo eles usaram a auriculoterapia e o outro eles não usaram. O que, que eles investigaram? Eles, eles investigaram a frequência cardíaca, o ácido lático e é, oxímetro também. Eles usaram para medir a parte de oxigênio, tá? Muito interessante. E aí, eles aplicaram a auriculoterapia é, e foi muito... Deu, estatisticamente, eles usaram é, a nova, se não me engano. Tem mais um estudo é, da, da estatística. Mais uma análise, eles fizeram duas análises e mostrou ser significativa a diferença entre os grupos na na frequência cardíaca e na no ácido lático, tá? Olha isso, foi muito interessante, tá? Eles mediram também, mensuraram isso várias vezes no decorrer. Eles fizeram o atleta entrar em exaustão e, e foi muito interessante o um artigo. Outro para comprovar isso, né? Um outro artigo também. Do Journal China Medicine, é, falou do efeito da acupuntura auricular no oxigênio de atletas de boxe, para vocês verem como é, as grandes revistas, as grandes instituições estão começando a testar a auriculoterapia em atletas. Eu já venho falando isso há muito tempo, tá? Há muito tempo. Eu escrevi um capítulo para um livro, o livro do Elinambas, falando sobre. O esporte na acupuntura e na odontologia. O que a acupuntura pode trazer de benefício? E agora estão vindo vários artigos mostrando isso. A influência da auriculoterapia no desempenho atlético e esportivo. Revisões e perspectivas. Tá? Então, para vocês verem como as pessoas estão estudando cada vez mais... É, se aprofundando nos artigos, nas evidências científicas da auriculoterapia. Gente, isso é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? Porque quando a gente trabalha essa questão do atleta, muitas vezes o que vem na nossa cabeça é o quê? O que vem na nossa cabeça, início de tudo... É a questão, deixa eu ver aqui, aqui, aí. Quando vem na nossa cabeça a questão, por exemplo, do atleta, a gente só pensa no quê? No tratar a dor, no tratar a inflamação, a lesão. Ele vai se recuperar mais rápido de uma fratura, isso já tem é, trabalhos na USP falando sobre essa regeneração tecidual. ele vai melhorar, ele vai melhorar. É, a parte emocional o controle, a atenção a Regina mesmo, não sei se ela tá aqui na live, mas ela é, fez esses para esses paraolímpicos, né, tinha o pessoal que faz bocha e lá precisava disso também, é uma coisa muito interessante ela conseguiu melhorar a concentração e memória porque eram pacientes com, é, pacientes não, atletas com é, problemas de concentração eles estavam muito dispersos e, e eram pacientes de paralisia, então aí mais uma evidência tá da auriculoterapia atuando nesses atletas, atuando em pacientes com paralisia que tiveram caso de PC, né? E estão fazendo como esporte. Aí o treinador deles e o pessoal da equipe multidisciplinar que acompanha também perceberam a diferença, tá? Perceberam a concentração deles, que eles estavam mais focados. E eles agora vêm pedir para ela para fazer a auriculoterapia. Olha que incrível isso! Gente, é só para vocês terem uma ideia, uma amostra do que tem por vir. Eu falei para vocês que a auriculoterapia, ela tá no começo. No começo que eu quero dizer, ela é milenar, como tá no começo? O começo do seu reconhecimento. O começo do seu reconhecimento. As pessoas estão investindo na auriculoterapia, estão começando a estudar. Que nem a história da acupuntura, que ficou largada lá uns tempos, né? muito tempo, depois veio para o ocidente, daí veio um boom, e agora, e daí assim, ainda tinha muita gente brigando, dizendo que não funcionava, que a, que a acupuntura era mística, que não sei o que Aí ninguém queria, né? Muita gente não queria mais tratar com a, auricula, com a acupuntura, porque profissionais da saúde até hoje ainda desconfiam da sua eficácia. Gente, pasmem, esse fim de semana uma aluna chegou para mim falando do prof, eu tô fazendo mestrado é, vou até falar... Eu estou fazendo mestrado na São Leopoldo Mandique. E o meu professor não acredita na, na acupuntura. Não falei na aurícula. Porque na aurícula eu até entendo, gente. Mas na acupuntura. Não acredita na acupuntura. Quase que eu falei para ela. Manda ele ler. Manda ele estudar. Tá? Manda ele estudar. A gente teve um artigo publicado com uma aluna, a Evelyn, de mestrado fez mestrado na Universidade Federal de Campo Grande, e ela publicou um artigo maravilhoso sobre acupuntura e aurículo na DTM. Era acupuntura, só acupuntura, tá? No Journal Pain, quer dizer, um, um, uma revista super conceituada para dor. Eu vou colocar esse artigo para vocês, se vocês quiserem ler, né, alguns que são acupunturistas, lá no nosso canal do Telegram, tá? Eu vou botar, o canal do Telegram aqui pro pessoal do Instagram, tá lá na minha, no feed de notícias, lá na Perto da bio tem aquela área de destaque, tem lá, Telegram. E eu vou botar também no Stories para vocês, tá? E o YouTube tem na descrição do vídeo aqui. É, face eu vou colocar lá também, abaixo da nossa live aqui, então, se vocês quiserem, depois vocês entram. tá Eu vou colocar esse artigo lá para vocês, para vocês acompanharem a evolução, como a acupuntura... Tem essa pegada científica. E a auriculoterapia está indo no mesmo caminho. Antigamente, as pessoas não acreditavam na acupuntura. Ainda hoje, a gente escuta gente falando isso. A auriculoterapia, gente, vai ter a mesma força da acupuntura daqui a uns anos. Vocês se preparem. Grava essa, essa live para vocês lembrarem disso. Nossa, bem que a Lirane falou, né? Porque antigamente ninguém queria saber da, da auriculoterapia, da acupuntura. Agora a acupuntura vem com força total, graças, né? Graças, ainda bem, veio para a luz da ciência, com muitos artigos científicos. Isso é ótimo, é importante para a gente também. A gente defende tanto uma acupuntura como uma auriculoterapia baseada em ciência. Hum. Mesmo que ela use é, uma, uma visão melhor né mesmo que ela use é, pontos ou filosofias isso não importa é importante é aonde a gente pode estar é, trabalhando né fazendo pesquisa tá tendo pacientes gente isso é importante né é importante tá então cada vez mais a auriculoterapia vai crescer, assim como a acupuntura. Antigamente não se tinha teses de mestrado e doutorado, é, dissertação de mestrado, tese de doutorado, falando sobre esses assuntos. Agora isso está se tornando cada vez mais frequente, tá? E eu quero que vocês comecem a olhar com esse olhar, né? Se vocês estão aí querendo fazer... É, mestrado, doutorado e até mesmo as questões aí de TCC, defesas, né? Pensem em fazer cada vez mais de aurículo, de acupuntura, pra gente trazer pra ciência a auriculoterapia. Porque ela vai ter uma força, gente. Daqui a uns anos, ninguém segura. Por quê? Porque ela é rápida na sua atuação, tá? É rápida. Ela ajuda muito, ela é muito eficaz e aí, ela é uma técnica ainda simples. Então, quando eu vi artigos, quando eu vi esse nível de artigo que eu mostrei para vocês, isso é impressionante, né? Isso é impressionante. Então, grava isso, gente, que a auriculoterapia vai entrar em outro patamar, tá? Em outro patamar. Aí, a Ivete coloca aqui, que eu achei ótima essa pergunta, ó. Prof, como atuar no pavilhão auricular em atletas de luta, MMA que tem as orelhas deformadas, e é bem isso, né? É bem isso. É... é bem essa situação, sabe? De atletas com as orelhas completamente deformadas, o que nós vamos fazer? Existe, tá, gente? Existe como você buscar pela anatomia desse atleta, buscar pela anatomia da aurículo que você já conhece, você estuda e aí você começa a trabalhar, a trabalhar essas questões, tá? Você, você começa a ver, por exemplo, ah, eu tenho a fossa triangular, eu tenho a concha superior, eu tenho a concha inferior, eu tenho aqui ó, a minha incisura intertraginosa, o meu ápice, o meu antitrago como um todo, a minha hélice. então eu sei as anatomias, e aí, eu vou fazendo uma comparação e vou trabalhando por aí, tá? Então, isso é bem importante, tá? A Luci, né, colocou... Uh, ali, Sim, Lirane é triste, é o acupunturista não concordar com outros profissionais aplicando aurículo como se fosse uma técnica exclusiva deles. Você e alguns outros nos motivam sempre... Luciné, não acredito que isso existe, Luciné, eu nem Eu estava sabendo disso, não. Eu sabia que alguns acupunturistas diziam que a auriculoterapia não funcionava sem acupuntura, o que é uma falácia, isso não é real, né, a gente sabe disso. E é uma pena, realmente, eles pensarem que, até porque tem acupunturistas que não fazem auriculoterapia, porque não gostam da auriculoterapia. Então, nem tem cabimento, é Isso aí, Luci, né? É um ou outro. Você não pode dar importância, né? Não, não pode pensar nele. A, colocou, a Rosana colocou, é um leque enorme de atuação. É isso, Rosana. Por quê? Porque a gente tem que pensar na fisiologia, no metabolismo do ser humano, né? O que que interfere, o que que melhora, o que que piora. E quando eu penso nisso, eu penso, puxa, o que que o um atleta precisa, né? Então, eu vou... E investigando, é que antigamente, você viu, ainda existem pensamentos assim, que nem a Lucinéia colocou, ao mesmo tempo existem ainda pessoas pensando, nossa, é... mas no esporte, mas só vai tratar dor, e não é, gente, vai além da dor, vai além da dor, tá? Lembra disso, vai além da dor. Isso é fantástico, tá? É fantástico. E, e é importante, né, a gente tá... É... É, é, tá olhando isso, sabe? Tá olhando essa abordagem agora de prevenção, né? A Edna falando, ô Edna, que legal. Ah, é verdade, Edna, eu lembrei você falou mesmo que ela, ela treina jiu-jitsu, eu pratico. Só não vai ficar com a orelha feia, Edna, a auriculoterapeuta não pode. Tá? <risos> Brincadeira, brincadeira. Mas é importante, tá, gente? É importante a gente pensar na auriculoterapia não só para tratar dor, tá? A gente tem que pensar na auriculoterapia para melhorar as questões de performance, tá? Eu tô vendo aqui algumas perguntas. Ah, ah, aqui, ó, a verdade, o reconhecimento está vindo. Está, gente. Vai acontecer da mesma forma que aconteceu na acupuntura. Pode ter certeza. Escreve o que eu estou dizendo. E outra, essa visão de prevenção. Essa visão de performance, de melhorar a concentração, de melhorar a resposta imune, tá? Isso também está vindo. As pessoas já pararam de focar somente no problema. A gente não pode fazer, é, botar a auriculoterapia só para tratar doença, ela vai além, nós temos que promover a saúde, nós temos que parar de fazer essa questão, ficou doente, eu faço algo, não, nós temos que fazer algo para não ficar doente, isso sim, é promover a saúde e não promover a doença, tá? Isso é muito importante. Ó, a Sol Braga colocou aqui no Instagram. Ano passado, atendi um atleta de alta performance com epicondilite. Tivemos resultados positivos desde a primeira sessão. Voltou a treinar com três sessões. Olha isso. Isso é um resultado incrível para um atleta, né? Melhor, ó. Sem doping, sem contaminação, sem se intoxicar, né? Bom, gente... Chegamos ao fim da nossa live. Amanhã tem oito em ponto no Instagram respondendo a sua dúvida. E amanhã à noite eu vou trazer às 19h30 um novo conteúdo para vocês. Todos os dias, por 21 noites, começando hoje. Todas as noites, às 19h30, nós vamos estar conversando sobre a auriculoterapia e saúde. Porque eu acho que é muito importante a gente estar tá com esse olhar aberto, tá? Tá? Pessoal, lembra de se inscrever no canal, de curtir aqui no Instagram, de entrar lá, me acompanhar, porque a gente, quando entra ao vivo, vocês são notificados dessas lives e assim eu entendo que está fazendo sentido para vocês. Quero muito escutar os comentários de vocês, saber, quero ouvir vocês também, tá bom? E deixa aqui para mim, nos comentários, sugestões de lives sugestões, que assuntos vocês gostariam de ouvir, de saber mais, da gente pesquisar, ver o que tem de artigos. E não se esquece de entrar lá no Telegram, porque material, PDF, essas coisas lá, é mais fácil de eu estar compartilhando com vocês, tá bom? Ó, muito obrigado pela audiência de vocês, o carinho de estar aqui. Fico muito feliz de vocês estarem me acompanhando nossa, muito legal. Gostaram da aula de hoje? Foi boa para vocês? Fez sentido? Ótima conversa de hoje, gratidão. Pessoal do Instagram, valeu a pena para vocês também? Conseguiram tirar valor? Lembra que eu sempre falo, né? É isso que diferencia uma live da outra. Quando a gente tira valor. Quando a gente pega uma dica ou implementa algo, tá? Adoro suas dicas. Obrigado, Nora. Um dia farei com você seu curso fazendo pós e acupuntura. Ah, tranquilo, mas cada um tem o seu tempo, uma hora chega, o seu momento, tá bom? Beleza, gente? Legal? Foi bom? Fala sobre coração. Kátia, já preparei, tá no, tá, já tá aqui, ó, já tá escrito. Você me pediu já uma vez e já tá lá. Ótima live. Obrigada, gente. Até mais, boa noite. Amanhã, oito em ponto, porque ponto tem tudo a ver com auriculoterapia. Espero vocês. Ah, Uruguai, ó, oh, presente Uruguai, que legal. Até mais, gente. Instagram, finalizando. Caramba, que legal, hein? Bastante gente aqui no Instagram também. Muito bom, excelente, pessoal falando, que ótimo, gente, que bom saber que vocês gostaram. Coração está na pauta, Coração está na pauta, deixa para mim aqui o que vocês... Gostariam de, de que eu aborde em lives, tá? Amanhã, oito em ponto no Instagram. E à noite, vou abrir geral aqui. YouTube, Face e Instagram novamente, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.